0: Je vous ai dit dans l'explication que j'allais faire euh, une petite euh, parenthèse sur l'étymologie du mot travail. L'étymologie, petit rappel, c'est la science qui étudie l'origine des mots, d'où ils viennent et ce qu'ils signifient profondément. Travail, ça vient du latin, tripalium. C'est formé de deux éléments, tri, c'est-à-dire trois, et pallium. Palium, Palium" c'est le pal. C'est une tige, si vous voulez. Je vous ai mis une illustration, je ne sais pas si on voit bien, mais en gros, Tripalium, c'était une espèce de, de croix à six branches sur laquelle on attachait quelqu'un. C'était un instrument de torture. Et ça a donné le mot travail. Le travail est une torture. C'est quelque chose qui fait souffrir. C'est quelque chose de contraignant. C'est, Pour les Grecs et les, les Romains, c'était quelque chose de négatif, le travail. Il fallait bien, mais du coup, c'était un mal nécessaire. Aujourd'hui, on en a fait une vertu. C'est très bien d'être travailleur. Et on travaille tout le temps. Enfin, avec des distractions à côté. Mais euh, si je prends, par exemple, euh, les salles de sport. Ça, ça, depuis quelques années, ça s'est multiplié. Il y en a partout. Il y a plein de gens qui font euh, des machines et qui se musclent et tout ça. Et euh, l'entraînement, en anglais, ça se dit... Work out. Il y a l'idée de, de vraiment de travailler. Et en effet, les gens qui font comme ça de la salle de sport, ils sont très, très rigoureux, très planifiés. Et c'est un gros travail. Même alors, les, les culturistes, ceux, les bodybuilders, ceux qui ont énormément de muscles, au, au concours, ce qu'on évalue, c'est la quantité de travail qu'il a fallu pour obtenir ce corps-là. On ne dit pas que c'est beau. On dit que c'est impressionnant de travail. Quoi. Bon, je reviens au travail chez les Grecs et chez les Romains. C'était donc quelque chose de négatif, qu'il fallait bien faire, mais ce n'était pas l'essentiel de la vie. L'essentiel, il était ailleurs. Il était dans ce qu'on appelle, enfin, ce qu'eux appelaient, l'otium. L'otium, ça désigne le loisir studieux. Quelque chose qui s'est pas mal perdu. Nous, quand on parle de loisir, souvent on parle de divertissement. D'accord On va se distraire. On va, euh, je sais pas, on va regarder des vidéos sur YouTube, euh, on va euh, regarder une série sur Netflix, regarder des films, on va écouter de la musique. Mais dans toutes ces activités, on est passif. Sauf si on commence à pratiquer l'Otium, qui est un loisir studio, donc, après avoir regardé un film par exemple. On a regardé un très bon film. Si on le regarde juste, bon c'est un peu enrichi hein, notre catalogue intérieur. Mais si on veut aller plus loin, si on veut être vraiment actif, on va, par exemple, euh, commenter ce film avec quelqu'un, en parler. Produire un discours sur ce qu'on a vu, pour comprendre ce qui nous a plu, pour euh, partager des points de vue, partager une compréhension différente de certaines scènes, comment on a ressenti un personnage, pourquoi on l'aime, pourquoi on ne l'aime pas. N'importe quoi, mais on parle du, du film et on réfléchit. Hein, parler, ce n'est pas, euh, pas du vide, hein, c'est de la réflexion. On peut aussi euh, écrire, on peut euh, aussi, euh, je ne sais pas, créer quelque chose que le film est venu nourrir, en fait. Et on peut faire ça avec un peu n'importe quoi. On peut regarder euh, YouTube pour apprendre des choses. Euh, moi, je le fais assez régulièrement. Enfin, c'est ma seule utilisation de YouTube, C'est Ce pas pour m'amuser, c'est pas pour me distraire, c'est pour apprendre des choses. Et... Euh, et c'est là peut-être aussi quelque chose, je constate souvent que les élèves considèrent vraiment qu'apprendre c'est une corvée, c'est un travail, alors qu'il y a une joie d'apprendre. Et ça c'est quelque chose qui m'interroge pas mal, c'est comment ça se fait qu'on n'arrive pas à davantage vous montrer le plaisir qu'il y a à apprendre des choses. C'est notre grand, grand échec quoi, pour quand on a des élèves qui ne voient pas l'intérêt d'apprendre. Euh, c'est très frustrant. Et je voudrais euh, donc dire, voilà, pour les Grecs et les Romains, le travail c'était négatif, et l'essentiel de ce qui faisait de nous quelqu'un de riche, de précieux, c'était l'otium. C'était un loisir studieux. C'était une étude qu'on menait soi-même, on s'intéressait à ce qu'on voulait, mais ça nous rendait meilleurs. Et nous aurait, nous, qui passons notre temps à travailler, ou à se distraire, euh, de manière passive, ils nous auraient trouvés barbares, à l'opposé de leurs valeur. Et euh, dernière petite parenthèse justement sur tout le, la pensée grecque et latine. Euh, je, je fais cette parenthèse parce que ça a beau être il y a 2-3 mille ans, il n'y a pas de progrès, si vous voulez, dans l'histoire humaine. C'est pas parce que maintenant on est en 2020 qu'on est meilleur ou que ce qu'on fait est mieux qu'en l'an 1000 avant Jésus-Christ. D'accord Il n'y a pas de progrès. Ce que les Grecs pensaient, eh ben, ça peut toujours nous parler en fait. Et donc, ils avaient une expression latine, c'est mens sana, incorporé sano, un esprit sain, dans un corps sain. C'est euh, la salle de sport dont je vous parlais tout à l'heure qui m'a fait penser à ça. Euh, les Jeux Olympiques d'ailleurs aussi, hein, dans les Jeux Olympiques, il y avait des concours de poésie, il y avait du théâtre, il y avait pas seulement du sport. Et nous, on a séparé les deux. Il y a d'un côté euh, l'art et de l'autre le sport. Pour eux, ça faisait un tout. Et ils ne se seraient jamais, par exemple, entraînés pour faire du muscle sans en même temps faire travailler leur esprit à produire quelque chose d'autre. Nous, maintenant, les Jeux Olympiques, c'est juste une performance sportive. Alors c'est impressionnant, on peut, on peut aimer, hein, mais ça a moins de profondeur que euh, si on demandait euh, à celui qui... Euh, d'être aussi un poète quoi. ou un chanteur c'est des filles là hein vous voyez un peu l'ambition qu'ils avaient les grecs par rapport à nous je trouve ça assez beau quand même voilà et, et bon dernière chose hein, euh, l'inverse de l'otium c'est le nec otium. exactement ça veut dire ce qui n'est pas l'otium le non-otium et necotium ça a donné négoce. Le négoce, le commerce, les affaires. Et c'est ce que nous, on pratique tout le temps. Et c'est ce qu'on valorise le plus. Et ça suppose quoi Ça suppose que tout ce qu'on doit faire, tout ce qu'on doit apprendre, tout, ce, tout notre temps, il doit, ser il doit être productif. Il doit servir à quelque chose. Il doit être utile. Mais ça rejoint aussi, hein, le, là je pense aux élèves, ça rejoint ce que je disais sur la joie d'apprendre. Quand je disais qu'ils me disent, mais monsieur, ça sert à quoi ça bah, tout n'a pas à être utile en fait. Je n'ose pas vous répondre ça en général parce que ça, ça ne vous satisferait pas comme réponse. Mais là je pense qu'après cette parenthèse vous allez mieux comprendre. Ce n'est pas nécessaire que ce soit utile. Ça peut juste être intéressant, enrichissant. Et tout savoir finit par à un moment être utile. Bon, on ne le sait pas au début mais euh, parfois on apprend des choses qui nous seront d'une importance extrême plus tard. Et personne ne peut le prédire. Faire l'économie de l'apprentissage, c'est une erreur. C'est un appauvrissement intellectuel. Voilà, voilà. Conclusion, soyez curieux. À très vite.